0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast del lenguaje del fútbol y bueno en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que se viene en la jornada 15 de la Liga MX, lo que fueron los cuartos de final de la Champions League y lo que vendrán las semifinales, lo mismo por parte de la Europa League y los cuartos de final que se vienen en la Conca Champions y por último vamos a estar hablando de los partidos más importantes de este fin de semana, tanto en Europa como en México y las semifinales de la FA Cup y la final de la Copa del Rey. Ya con esto vamos a empezar y bueno, damos inicio al podcast platicando sobre la jornada 15 de la Liga MX.
1: Sí, empezamos primero, bueno, hay que recordar que se jugó también el día miércoles, se jugó el partido entre Juárez y Tigres, que estaba pendiente porque, por la asistencia de Tigres al Mundial de Clubes, que realmente fue un partidazo. Juárez que viene jugándose el porcentaje y Tigres que, que no viene en un buen momento, que remontó al final con un doblete del... El Diente López y un gol de Diego Reyes 3-2 a Juárez en, como visitante. Y luego el viernes empezamos con los partidos de esta jornada, con Ecaxa contra Querétaro y también Mazatlán contra el Atlas.
0: Ya el sábado tendremos un buen partido entre el Atlético San Luis y el Puebla, donde el Puebla buscará ganar para mantenerse entre de los primeros cuatro lugares. La verdad, yo creo que nadie esperaba ver al Puebla en estas instancias, pero bueno, en el momento se pueden meter directo a cuartos de final. Después, el sábado también tendremos el, el partido entre las Chivas y el Tijuana, donde los dos equipos están jugando al repechaje. Y después tendremos el mejor partido de esta semana, el América contra el Cruz Azul. Sí, sin duda. Y, no, y me
1: atrevería a decir que el mejor partido del torneo, de esta fase regular. Los dos equipos que, que lo dijo el Vasco Aguirre, que están comiendo en otra mesa, que han mostrado el mejor fútbol. Cruz Azul, que llegó ya al récord de 12 victorias. Y además podría romper este récord frente a su, su mayor rival en el Azteca. Sabemos que al Cruz Azul antes, sobre todo, se le complicaba jugar contra el América. Parece que ya todo ese tema lo dejaron atrás. El América que llega de perder entre semana contra la Olimpia en casa y que además, desgraciadamente, sufrió varias lesiones que veremos si podrán estar contra el Cruz Azul el fin de semana. Y el Cruz Azul que llega de un aplastante 8-0 al Arcajaye de, de Haití, que llega en mejor momento y que llega motivado por, por romper esa racha y más contra el América.
0: Sí, es un partido súper especial para los del Cruz Azul, romperían el récord histórico de victorias seguidas en la Liga MX, ya rompieron el histórico del Cruz Azul, y bueno, la verdad, hacerlo ante el América en el Estadio Azteca, desafortunadamente no va a haber gente para presenciarlo, pero bueno, si no alguno va a ser un hecho eh, histórico para el Cruz Azul, si llegan a conseguir la victoria en el Azteca, pero bueno, también hay que diferenciar al Olimpia y al Arcay el Arcay es un equipo de Haití que bueno, no tenía ni para venir a México a jugar, eh, por otro lado, la Olimpia es un equipo hondureño que, bueno, tiene mucho más nivel, mucha más clase, pero sí, el tema de las lesiones yo creo que es algo que va a afectar mucho a la América. La verdad, ahí hubieron unas jugadas terminaron rompiendo. Esto vio un canterano en la América, también Córdoba lo pisotearon por la espalda. Eh, nada más de escuchar esto, la verdad, las cosas se salieron mucho de control, se piden sanciones para estos futbolistas de la Olimpia. Veremos qué es lo que termina diciendo la la y La Liga MX quiere meter presión, pero bueno, aparte de eso, sin duda alguna, tendría que ser, como bien dices, el mejor partido de este torneo. La verdad, quién sabe si vaya a ser, porque luego en la América del Cruz Azul sabemos que partidos muy esperados no terminan sacando mucho espectáculo, pero la verdad que, bueno, es al menos el más esperado de estos y esperemos que cumpla con lo que todos esperamos de este gran encuentro.
1: Sí, ojalá que ambos equipos que, como lo han demostrado, son, bueno, en la América la mejor ofensiva y Cruz Azul la mejor defensiva del torneo. Sabemos que Cruz Azul quizá no es el, el equipo que más goles te mete, pero es contundente. No sabe resolver los, los partidos en los primeros minutos de, del mismo y al segundo tiempo prácticamente no, pues no se echa atrás, sino que sabe defenderse bien, sabe moverse como, como un equipo y te puede matar en cualquier contragolpe con el cabecita. Y en cambio, el América, que no venía mostrando un muy buen fútbol, parece que a partir del de, a partir desde el Clásico contra Chivas ya alzó y está en mucho mejor nivel.
0: Se les había visto mucho mejor a América. A mí tampoco me había gustado mucho su fútbol, pero bueno, después del clásico que dieron un partido espectacular, habían seguido mejorando. Ahorita contra la Olimpia, la verdad fue una caída baja, pero bueno, también hay que recordar que tenían varios suplentes. Pero bueno, aún así, una derrota termina siendo una derrota. Y bueno, esperemos que no le peguen mucho a la América y bueno, que lleguen también en un buen nivel contra el Cruz Azul y que bueno, den un espectáculo agradable a gente de los dos equipos. Al final se están jugando el primer lugar. Primer y segundo lugar, ya sabemos que en la Liga MX eso no importa de mucho lo único que va a determinar es contra quién se enfrentan en la liguilla. Después de eso no va a tener mayor relevancia ya que los dos están directo en cuartos de final y los dos van a tener eh, ventaja por este, por, en, en caso de empate siempre van a tener esa ventaja tanto en América como el Cruz Azul hasta llegar a la final donde bueno ya no importaría ese tema. Entonces más que eso nada más es para ver contra quién les toca, qué es lo que se están jugando en esta jornada y bueno con esto pasamos a los partidos ya del domingo donde tendremos el Pumas contra el Tigres, un partido bueno donde se están peleando muchísimo estos dos eh, en busca del boleto por el repechaje. ¿Quién lo diría? Pumas y Tigres, la verdad, la excepción del torneo de ambos equipos. Y también con esto pasamos al Santos contra el Toluca del domingo. Sí, también un
1: partido eh, bueno que los dos equipos vienen en, igual en la parte alta de la tabla. Es cierto, no están entre los primeros cuatro, pero podrían meterse ahí en lugares importantes del repechaje. Y luego el domingo pasamos al Monterrey contra el Pachuca, donde los del Vasco Aguirre también ganaron en tres semanas. El Pachuca que venía de una serie de, de victorias consecutivas, pero cayó cayó contra Puebla en la jornada pasada. Y por último, el lunes, León contra Juárez. Sabemos León que ya se metió en la liguilla, que todos los equipos tienen que considerarlo porque va a ser un rival muy difícil de vencer. Es cierto, ya lo ya lo hablaremos, pero viene de, de caer en Conga Champions. Y Juárez que sigue jugándose ese esa parte del porcentaje y de tener que pagar la multa. Y pues, ojalá que también sea un partido
0: muy bueno. Sí, ya como dices, todos los partidos son importantes. Se está jugando el pase directo a cuartos de final, se está jugando el repechaje, se está jugando la porcentual. Y bueno, actualmente hasta el Lecaxa, que es el último lugar del torneo, todavía tiene posibilidades de clasificarse al repechaje. Así es, de mágica o de mediocre de la Liga MX, que bueno, justo se acaba de aceptar que se va a mantener este torneo con repechaje, donde dos equipos van a tener oportunidad de clasificarse a la liguilla. Eso me parece a mí una mala noticia para la Liga porque me parece que quita competitividad y da mucha más mediocridad a los equipos. Que bueno, del equipo mexicano se terminan clasificando dos tercios de los equipos a Liguilla. Eso te, te dice lo poco que se tiene que esforzar un equipo para poder llegar a la instancia final de este torneo. Y bueno, ya se aprobó que este torneo se va a seguir jugando de esta manera hasta que bueno algo pase. Pero bueno, la lana va a seguir ingresando por medio de este torneo y pues bueno, nunca lo van a quitar probablemente, ya sabíamos que esto iba a pasar, supuestamente la provisional a la causa del COVID ya se va a quedar permanente. Sí, lamentable que realmente, como dices, hasta ya el último lugar puede clasificar,
1: realmente no, no deja que los equipos compitan y solo termina, bueno, perjudicando, diríamos, a los pues, aficionados, porque su pues, espectáculo casi no vemos, por la como dices, la mediocridad del torneo, pero los beneficiados son los equipos, no que no dejan de de ingresar dinero y las televisoras, que solo, prácticamente solo les
0: preocupa eso. Desafortunadamente, eso es el fútbol mexicano, más que dar buenos partidos, prefieren hacer dinero. Pues bueno, la historia ya de hace muchísimos años y que probablemente va a continuar, esperemos que en algún momento cambie esto, pero bueno, la cosa se ve complicada y bueno, ahora sí, que a disfrutar, aunque sea el repechaje, lo que se pueda, y estas últimas jornadas, porque la verdad va a estar interesante para ver quiénes consiguen pasar. Y bueno, ya con esto pasamos al fútbol europeo, empezamos... Con la final de la Copa del Rey, Atlético contra Barcelona el sábado a la una de la tarde se juega este partido.
1: Sí, la verdad, un partidazo. El Barcelona, que prácticamente es de los, bueno, de uno de los dos torneos que le quedan por pelear. Sabemos que ya en, en Liga, al caer contra el Real Madrid, la tiene un poco más complicada. Es cierto, sigue en la pelea, pero ya está más difícil. El Atlético, que también la semana pasada eh, cayó en la Copa del Rey, pero del, del año pasado y tiene esta oportunidad de reivindicarse, y más que nada contra el Barcelona, que, que tiene que pelear con todo.
0: Claro, qué mejor oportunidad, que juegues dos finales en dos semanas de la Copa del Rey, entonces, bueno, tienes dos oportunidades para ganarla. Eh, aquí el antecedente, bueno, el mejor antecedente que podemos poner entre todos, entre estos dos equipos es la Supercopa, la final de la Supercopa de España, donde el Atlético terminó derrotando al Barcelona en tiempos sextas con un... Empatándole el partido al último minuto, entonces, bueno, ya va a haber historia entre estos dos equipos. Se han enfrentado muchísimas veces en la final de esta misma competición, así como en la Supercopa. Entonces, bueno, ya existe un choque bastante bastante bueno entre estos dos equipos. Entonces, va a ser interesantísimo ver este encuentro, eh, sobre todo, bueno, teniendo la última final que se jugó. El Atlético viene de perder 1 por 0 ante la Real Sociedad en esta primera final de Copa del Rey. Entonces, va a ser interesante a ver qué pueden hacer dos semanas después, que van a replantear diferente para enfrentarse a este Barcelona. Entonces, bueno, se juegan muchísimo el Atlético se juega otro torneo en la temporada, es muy raro ver un equipo así que puede llegar a ganar dos eh, campeonatos en una sola temporada, sería algo espectacular para este equipo, y por otro lado el Barcelona, que bueno, se está jugando eh, pues todo, básicamente, ya sabemos que la liga pues bueno, la va a tener sin duda alguna muy complicada, lo mismo que el Madrid y el Atlético, y pues bueno, tiene una oportunidad de oro ahora ya en la final contra el Atlético de Bilbao. Sí, el
1: Barcelona, prácticamente como ya lo dijimos, es de los únicos torneos que, que puede conseguir y sería realmente un fracaso si no lo si no los consiguiera, es cierto, va a ser difícil contra el Atlético, porque siempre un equipo, ha sido un equipo difícil. Lo vimos, como dices, en la Supercopa. Y además, al haber llegado también a la final de, la, de, la, de esta misma Copa el año pasado, también refleja que es un equipo difícil y que no va a ser nada sencillo para el Barcelona.
0: Muy, muy complicado. Le va a costar justo el Atlético fue el que eliminó al Barcelona la Copa del Rey del año anterior. A ver si no se repite la historia. Pero bueno. Ya con esto pasamos a las semifinales de la FA Cup, que bueno, también se van a jugar este fin de semana. Empezamos con el Chelsea contra el Manchester City el sábado a las once y media del día, ahora Ciudad de México.
1: Sí, otro partidazo. Estos dos equipos que ya están instalados en las, en las semifinales de Champions League. Ambos llegan de, de ganar entre semana en sus partidos de Champions. Y veremos a qué equipos plantean. Seguramente van a ser los titulares y va a ser un partidazo. El Chelsea que viene demostrando un buen nivel, es cierto, no puede ser el equipo más ofensivo, sino que igual liquida los partidos y se echa atrás y defiende, que es una de las mejores defensas en Europa actualmente. El City que no viene demostrando un muy buen nivel, que ha sufrido en esos partidos en Champions, recordemos que la jornada pasada también perdió en Premier, que va a ser difícil para el equipo de Guardiola, que, que bueno seguramente, bueno yo confío en que, en que pueda seguir el City, que sigue vivo prácticamente en todas las competencias que está jugando, pero no va a ser sencillo frente al Chelsea.
0: No va a ser sencillo el Chelsea que viene en un momento espectacular bajo el mando de Tuchel. Y bueno, como bien dices, los dos equipos están tanto en semifinales de F -Cup como en semifinales de la eh, de la Champions League. Entonces, bueno, eso demuestra el gran nivel que tienen estos dos equipos. Y bueno, también el calendario tan complicado que van a tener, como dices, el City, que bueno, sigue vivo en todas las competencias, va a tener que pelear con todo en Liga, va a tener que pelear con todo en semifinales de F Cup, en Champions, en la cara o que todavía en la cara final... Entonces, bueno, eso también requiere un desgaste monumental, jugar cuatro torneos y entonces estar en, en la fase final ya prácticamente, y a punto de ganar todos, también eso es espectacular por parte del, del equipo Pep Guardiola, entonces pues bueno, este, a ver si eso no le termina costando al Manchester City, ya Pep Guardiola se había quejado de esto, de que habían muchos partidos, pero bueno, el Chelsea también está al mismo ritmo, también tuvo que jugar Champions, también está en semifinales de FICOP y también tiene que competir en la Liga para meterse entre los cuatro primeros cuatro lugares y bueno, conseguir ese boleto directo a la Champions League y no quedarse fuera el año que sigue después de muy buen torneo que están haciendo este año. Entonces, bueno, partidas algunas que no se van a poder perder. Y el otro partido, la otra semifinal que tenemos ya va a ser el domingo a las doce y media del día entre el Leicester City y el Southampton. Sí, dos equipos que,
1: que parecieran no ser tan relevantes pero que pues en estos torneos que son tan agradables que prácticamente cualquier equipo se puede meter a estas instancias importantes. Ojalá que
0: también podamos un buen ver un, un muy buen partido y claramente va a ser un partido muy interesante, como dices, este torneo, que bueno, es, eh, podríamos decirle, el más importante de Inglaterra, sobre todo por todo este tema, donde equipos de divisiones, quinta, sexta, forman parte de este torneo, incluso llegan a llegar a instancias eh, nunca antes vistas, y bueno, el Southampton es un ejemplo de estos, que bueno, no están en divisiones inferiores, pero están en los últimos lugares de la Premier, y por otro lado, pues bueno, tenemos a Leicester que está en los primeros lugares de la Premier League, entonces va a ser también un partidazo. Y ya con esto pasamos a los otros partidos que se van a jugar el fin de semana en Europa, eh, que son muy importantes para definir las ligas de bueno, estos equipos. Primero tendremos el sábado el Bayern contra, bueno, el Wolfsburg contra el Bayern, a las 8.30 de la mañana, para quienes, quienes se quieran levantar en la mañanita el fin de semana, bueno, lo van a poder ver y va a ser, sin duda alguna, un partidazo, donde el Bayern se está jugando todo por el campeonato de la Bundesliga, que es lo único que les queda. Sí, la verdad, un partido emocionante. También parecía que el Wolfsburg no es relevante, pero va en
1: tercer lugar de la tabla. Podría complicarle las cosas y, y lograr que Leipzig pudiera acercarse más. Luego, el domingo pasamos a los partidos de la Liga, que prácticamente sabemos la pelea en la que está. Primero, el Atlético de Madrid se enfrenta al Eibar a las 9.15 de la mañana el domingo y el Madrid juega contra el Getafe. Que es un partido complicadísimo para el Madrid a las 2 de la tarde, también el domingo
0: partidos importantísimos, que bueno, el Barcelona va a tener que descansar, se va a quedar con un partido menos jugados que estos dos, porque tiene que enfrentarse en la final de la Copa del Rey, y después se repondrán de este partido, pero bueno, importantísimos estos dos encuentros, tanto para el Madrid como el Atlético, para mantenerse en la pelea por el primer lugar, y ya el domingo cerramos con dos partidos importantísimos en la Serie A, a las 8 de la mañana tendremos el Atalanta contra la Juventus, y a la 1.45 Napoli contra Inter de Milán, se está jugando el título en estos dos partidos el Inter lleva muchísima ventaja, pero bueno, ya sabemos que la serie siempre da sus sorpresitas, entonces cualquier cosa podría, bueno, costarle muchísimo al Inter, que bueno, ya con una victoria más estaría cada vez, cada vez más cerca de ese escudero y quitarle esa racha impresionante a la Juventus. Y bueno, con esto pasamos rapidito al resumen de lo que fueron los cuartos de final de la Champions League. Empezamos con el PSG contra Bayern.
1: Sí, la verdad, un partido, un, bueno, un muy buen partido que sabíamos que iba a ser, iba a ser así, perdón, que el el Bayern iba a salir a ofender, pues tenía que meter dos goles, 2-0, tenía que ganar el partido. El París, que en los primeros minutos dominó de manera importante, tuvo las opciones más claras. Por ahí Neymar tuvo dos postes, Neuer también apareció salvando también manos a manos contra, contra Neymar. El Bayern, que el primer tiempo sobre todo no se le vio mucha idea, no tenía cómo llegar. No, o sea, el París prácticamente con esa media y con esa defensa estaban eh, contrarrestando todo el, el poderío ofensivo de, de los alemanes por ahí un, re, un rebote de, de Keylor Navas que le terminó quedando a Chupo Motinga al minuto 39 y adelantó, era lo que el Bayern esperaba, no poder adelantarse en el primer tiempo y para salir con, en la segunda mitad con un partido mucho más relajado, pero tampoco fue así, el París con esos contragolpes mortales que tuvo oportunidades muy claras casi todo el segundo tiempo, pero al final el Bayern estuvo encima, no logró completar, este, también Keylor Navas estuvo muy bien la defensa del París excepcional y que se logran, logran eliminar al campeón de la, de la edición pasada y se meten una vez más en, en semifinales de Champions
0: un muy buen momento para París Saint-Germain como dices, le están complicando el partido al Bayern muchísimo Neymar que estuvo a punto de meter tres goles, quién sabe cómo no entraron aparte iban a ser golazos y en la siguiente jugada de, de una de esas acciones termina entrando el gol de motín cuando mejor estaba jugando el París Saint-Germain cuando más cerca estaban del gol Terminó apareciendo este gol en una contra del Bayern y bueno, les terminó complicando el partido, pero el Bayern nunca pudo superar esta defensa del Paris Saint-Germain. Y bueno, fue un partido espectacular. Los 22 jugadores, mis respetos, se rompieron la madre. Estuvieron los 90 minutos jugando a tope. La verdad fue increíble ver ese partido. La emoción, estuvo cardíaco en todo momento. Fue simplemente espectacular. Y bueno, también recalcar lo de Neymar, que hizo un partidazo. Cómo se mueve Neymar demuestra por qué es un jugadorazo y por qué. ¿Por qué hacía falta en este Paris Saint-Germain? ¿Por qué el Paris Saint-Germain no había podido pasar en ocasiones anteriores? Y bueno, ya se hace factor, junto con Mbappé, vimos el peligro que pueden generar estos dos al ataque. Y bueno, eh, terminan eliminando al Bayern Múnich, les terminó quitando la final del año pasado, ahora consiguen vengarse a ellos en cuartos de final. Y es la primera vez en la historia que un subcampeón eh, termina ganando al campeón en la siguiente edición de un torneo de Champions League. Bueno, nada más interesante dato, y bueno, pues bueno, el Bayern que consiguió ganar 1 por 0, terminan empatando 3 por 3 en mercado global, y bueno, no fue suficiente para poder avanzar a la siguiente ronda para el Bayern, y avanza el Paris Saint-Germain por goles de visitante, y bueno, de igual manera el martes tuvimos el partido entre el Chelsea y el Porto. y sí, la verdad un
1: partido eh, difícil para ambos equipos que no salieron tanto... A ofender, sino que ambos se cuidaban. Sabíamos que el Porto salía con la, con la obligación de ganar el partido por 2-0, a 0, ya que por ese mismo resultado había perdido en la ida. Y además de que no se jugó, bueno, se jugó en un estadio neutro, se jugó en el Sánchez-Pizjuán, que le costó mucho al Porto. Tuvo por ahí varias oportunidades también, pero sabemos de la, de la defensa del Chelsea, y del portero, que, que traen números impresionantes. Por ahí al final un golazo, ojalá lo puedan ver de de Taremi, un golazo de chilena, a mí la verdad me, me molesta que no se le dé la relevancia al gol que tiene, porque realmente fue un golazo, pero pues como fue el Porto, eh, como quedó eliminado, pues realmente no se le da importancia, realmente fue
0: un golazo y ojalá, ojalá lo puedan ver. Desafortunadamente ese gol cayó al minuto 93, habían agregado 94, entonces ya de nada importaba. Si lo hubieran metido seis minutos antes, todos hubieran hablado del gol. Y bueno, aún así... Yo sí vi varias gente que reconocía el gol. Esperaba hasta eso menos reconocimiento por parte de, de Taremi, pero bueno, es un posible Puskas. Así que en este momento vayan a ver el golazo de chilena, muy parecido al que se aventó Cristiano contra la Juventus. Desafortunadamente uno fue para avanzar a la siguiente ronda y este, bueno, se quedó ahí. No sirvió para mucho. Y bueno, como dices, el Porto que no pudo hacer mucho ante un Chelsea, que bueno, tiene una de las mejores defensas en Europa actualmente. Y bueno, los de Tuchel... Yo creo que nadie se lo esperaba ver al Chelsea ya en semifinales, sobre todo pues bueno después de lo que se le estaba complicando con Lampard, llega Tuchel y bueno, hace magia. Consiguió llegar con el PSG a la final el año pasado y bueno, intenta lo mismo con el Chelsea en este torneo. Y ya con esto pasamos a los partidos del miércoles donde tuvimos el partido entre Liverpool y Real Madrid. Sí, un
1: partidazo en los primeros minutos, por ahí estaban rondando otra vez los, los fantasmas, digamos, de Anfield, de esa remontada contra el Barcelona. El Liverpool que realmente sorprendió en los primeros minutos tuvo opciones clarísimas por ahí, Courtois realmente salvando, salvando al Madrid gracias a él están ahorita en semifinales. Es cierto que en los primeros minutos fue sumamente superior el, el Liverpool y yo diría que bueno en términos generales casi todo el partido porque el Madrid estuvo echado atrás todo el partido, no solo atacaba con tres a los contragolpes dejaba tres y los otros los otros ocho atrás de media cancha o apenas y pasaban de media cancha. El Madrid sabemos que, que no le molesta estar jugando así, en los, lo hemos visto en los últimos partidos, no le molesta estar a la defensiva, porque te sabe controlar los partidos, sabe controlar bien los tiempos, la defensa está muy sólida, pareciera que todos pensábamos que iba a ser completamente diferente con esa central, ¿no? con, con Militao y con Nacho, que, que están mostrando muy buen nivel y que están callando a todos los que lo criticaron. Y el Liverpool que el segundo tiempo se le vio con, con menos ideas, ya no atacaba de... De, de manera tan importante, por ahí igual en el segundo tiempo tuvo otras intervenciones Courtois, pero que no fueron tan peligrosas como las del primer tiempo.
0: Como dices, ya yo ya estaba viendo a los fantasmas, al minuto 3, como la sufrí los primeros 10 minutos, pero bueno, el Madrid llegó a compensar, pero sí, a punto estuvo el Liverpool de anotar un gol en esos primeros 10 minutos y la cosa se hubiera descontrolado en Anfield, ya estaban saliendo los fantasmas, el Madrid los, los logró controlar y como dices, el Madrid, que bueno, desde... El partido de ida contra Liverpool jugó al contragolpe. Le hizo lo mismo al Barcelona en el Clásico y volvió a repetir la misma fórmula. Ya quién sabe si pueden hacer esto contra el Chelsea en semifinales, porque es otro equipo que utiliza lo mismo. Entonces, pues bueno, esperemos que no sea un partido aburrido, esperemos que los dos equipos exijan un poquito más a la ofensiva, a ver qué plantea Zidane para esos encuentros donde ya tenga más titulares. Pero bueno, de momento en Madrid con bajas, como dices, Nacho. Valverde jugó de lateral. Militado, los tres, espectacular. Casemiro también. Se llevó el jugador del partido, robó quién sabe cuántos balones, quitó 37 pases de gol. Espectacular lo de Casemiro, es simplemente impresionante. Y bueno, el Madrid jugando a la defensiva, algo que no es usual ver. Termina avanzando, empatando 0 por 0 en Anfield, 3 por 1 en marcador Global. Y bueno, ya le tocará enfrentarse al Chelsea. Y con esto pasamos al último partido de la serie, ¿cuál fue el Dortmund contra el Manchester City? Sí, un partido que
1: sabíamos que iba a ser difícil para el City, por, ta por ahí también... Este se le empezó a complicar con un gol de Bellingham al minuto 15 podría ahí otra vez ser esa maldición de Pep con el City de no poder llegar a instancias importantes con el City el Liverpool el Dortmund perdón sabíamos que iba a ser un rival complicado Haaland que ya lleva desaparecido varias, varios partidos el City que el primer tiempo se le se le complicó bastante, no tenía por ahí tanta idea la de el, el partido también que le plantó el Dortmund sabía perfectamente cómo jugarle jugarle al contragolpe, no dejarla mover el balón de manera cómoda pero al segundo tiempo con un, ahí un error tremendo de, de Emre Chan que regala que le regala la oportunidad al City por medio de un penal y que Mares logra concretar al minuto 55 y por último Foden que vuelve que vuelve a aparecer para el equipo de Guardiola en esta Champions recordemos que en la ida también metió el gol que le dio la ventaja como local y otra vez al minuto 75 apareció para, para liquidar la serie para los de Guardiola
0: como dices, ya se la estaba complicando el, el Manchester City con ese gol de Bellingham, de momento estaba pasando el Dortmund y bueno, se, ya no se le veía por dónde al City podía entrar el gol y llega Emre Chan, quién sabe qué intentó hacer con esa mano. También cabe recordar que en el partido de ida, en el último gol de, de, del Manchester City, Emre Chan es el que termina perdiendo una pelota en media cancha y le termina regalando el gol en los últimos minutos al Manchester City. Entonces, la verdad, muy mala suerte lo de Emre Chan, que bueno, terminó entregando esta eliminatoria el Dortmund que había hecho sus dos mejores partidos de todo el torneo, la verdad se les había visto no muy bien, eh, tanto en Bundesliga, en Champions les había costado pero bueno, lo habían hecho bastante bien, desafortunadamente no pudieron avanzar y bueno, también recalcarlo de Foden, 20 añitos y es un jugadorazo es espectacular lo que tiene para dar este muchachito y bueno seguramente lo vamos a estar viendo mejorando y mejorando y también para ser de las mejores promesas en el fútbol, lo mismo por parte de Jude Bellingham el que metió el por parte de Borussia Dortmund, apenas tiene 17 años. 17 años es espectacular, era un jugador eh, siendo el líder del equipo del Borussia Dortmund eh, a sus 17 años en los cuartos de final de una Champions League, en verdad es espectacular. Y bueno, con esto el Manchester City gana 4-2 en el global, termina avanzando a las semifinales donde enfrentará al Paris Saint-Germain. Y bueno, con eso quedan las semifinales. Real Madrid contra Chelsea se va a jugar la ida el martes 27 y la vuelta el miércoles 5 de mayo, por otro lado el PSG contra el Manchester City, se va a jugar la ida el 28 de abril y la vuelta el martes 4 de mayo. Pon así, con los partidos que quedaron, Gran Madrid-Chelsea, ¿con quién te quedas?
1: Yo creo que desde el sorteo estuvo hecho para el Madrid, entonces me voy con el, con el
0: Madrid. Me gusta, me gusta una final más para el Madrid. Ya sabemos que si Dan no pierde finales, entonces bueno, la cosa, la cosa se pone buena y eh, yo también voy con el Madrid. Paris Saint-Germain contra Manchester City, duelo de billetazos.
1: Es un partidazo, como dices, duelo de jeques. Eh, a mí me gustaría que, que pasara el City por, por la cuestión que a mí yo soy un gran fan de Guardiola, pero yo creo que el, el París tiene más más argumentos para poder pasar.
0: Hijo, ahí yo sí me voy a quedar con el Manchester City. Siguen jugando en un momento espectacular. El París en el también. Los dos tienen maldición en Champions League. Los dos tienen maldición en Champions y Probablemente el Madrid les va a ganar quien sea que llegue a la final. Pero bueno, para esta semifinal, yo me quedo con el Manchester City. ahí. Yo creo que sí, Guardiola va a poder sacarle la victoria al París Saint-Germain. Veremos qué es lo que pasa. Va a ser muy interesante también el enfrentamiento pochettino pep Guardiola, el cual ya vimos en los cuartos de final hace unos años con el Tottenham-Manchester City, que también fue un partidazo, hay que recordarlo. Entonces esperemos, si nos llegan a regalar un partido igual a ese sería algo espectacular volver a repetir eso y bueno, va a ser sin duda alguna eh, bueno, de momento el más atractivo de estas semifinales ya con esto pasamos a la Europa League primero tuvimos el Manchester United contra el Granada en cuartos de final donde el United, bueno, sin problema alguno consiguió derrotar 2% por 0 en la vuelta de Granada para llevarse el marcador global por 4 goles a 0 Sí, el United que sigue demostrando estar en un gran nivel
1: sabemos que el Granada era la sorpresa de esta de Europa League y sin duda el United que va a ser un candidato para poder llevarse esta Europa League Luego seguimos con el Slavia de Praga, que cayó como en, en casa 4-0 contra el Arsenal. Estos ingleses que, que no vienen demostrando un buen nivel en, en la Premier, pero se llevan la Serie 5-1. Y hay que considerar que, que tres equipos están en semifinales de los torneos más importantes de, de Europa, que es de considerar que sin duda alguna el, el fútbol inglés es, es de los mejores del mundo y luego seguimos con el partido de Villarreal que ganó 2-1 en casa contra el Dinamo de Zagreb y se llevó
0: la serie en el global 3-1 y ya por último tuvimos el partido más cerrado de estos, el Roma contra el Ajax donde bueno, el Roma terminó empatando 1-1, uno uno, el Ajax lo ganaba 1-0 no tuvo con qué el Ajax poderle ganar a la Roma y bueno, con un marcador global de 3 goles a 2, la Roma termina avanzando a las semifinales y como bien dices hay cuatro equipos ingleses en semifinales, tanto de Europa League como de Champions League, inclusive se podría dar eh, una final de Europa League de ingleses y una final de Champions League de ingleses, Chelsea-Manchester City y Manchester United-Arsenal sería algo espectacular, ya lo vivimos hace unos años con el Liverpool contra Tottenham y Arse Arsenal contra Chelsea en la Europa League entonces bueno, se podría repetir esta ocasión la van a tener siendo alguna muy complicada en esta ocasión no creo que se lleve a cabo pero bueno, quién sabe, podría llegar a pasar y bueno demostrando el gran nivel y la dominancia de la Premier League en las Ligas de Europa y bueno las semifinales, en este caso de la, de la Europa League, serían el Manchester United contra Roma y el Villarreal enfrentando al Arsenal. Estos partidos se jugarían el jueves 29 de abril, la, la semifinal de ida, y el jueves 6 de mayo, la semifinal de vuelta. Bueno, ya con esto pasamos a la Conca Champions, que bueno, también se jugó en los octavos de final. Ya tenemos listos los cuartos de final para estos partidos. Y bueno, empezamos con el Cruz Azul contra la Arcaia.
1: Sí, Cruz Azul, que sabíamos que iba a ganar este partido no pensábamos con un marcador tan abultado por lo difícil que había sido la ida. Eh, Cruz Azul prácticamente no... Todos, a lo mejor pensábamos que podía salir con un equipo, digamos, con más titulares por, por lo cerrado que había sido el mismo partido de ida, pero salió prácticamente con el mismo equipo que jugó el partido que se jugó en República Dominicana, con un aplastante 8 a 0. La verdad, lamentable... La, bueno, hay que aplaudir lo del Arcaye que, que a pesar de no, no tener los recursos ni siquiera para venir, se logró plantar en el Azteca no le jugó, prácticamente no fue competencia para el para el Cruz Azul, pero se aplauden estos equipos que, que además de ser tan jóvenes, si no me equivoco, la, la media de edad del equipo era de 21 años. Además que podían jugar a esa edad contra el Cruz Azul en el Estadio Azteca, desgraciadamente no hubo gente, pero sin duda alguno hubiera sido la mejor experiencia para ellos. También hay que decir que desgraciadamente eh, varios jugadores tuvieron que, bueno, escaparon de la concentración de la calle para poder encontrar mejores situaciones. También vimos un, un gesto bonito por parte del Cruz Azul que, que bueno al intercambiar playeras, por ahí se vio al Chaco, bueno, al hijo del Chaco, a Santi, pidiéndole la playera al otro y le dijo que no se la podía intercambiar porque lamentablemente solo tienen una playera, ¿no? Y todos los de Cruz Azul se acercaron a regalarle bueno su propia playera a los de la calle. La verdad, un muy buen gesto de los de la máquina.
0: Sí, es, es de las cosas bonitas que tal, fútbol. Y esto que muestra la Arcay es un equipo que se fundó hace cuatro años. Un equipo donde no pudo jugar en casa, en el partido de ida, porque no cumplía con las condiciones, se tuvo que jugar en República Dominicana. Después no pudo venir a México porque no tenía el dinero. Le terminaron pagando el boleto a la Concacaf, bueno, al menos prestando este dinero. Ya que vinieron a jugar aquí, el portero titular no pudo venir porque su pasaporte se mojó. Así de ridículo estuvo ese caso, Pudo, intentó pedir que le regresaran uno nuevo, no se lo consiguieron dando y no pudo venir a jugar porque tenía el pasaporte mojado. Ya llegando aquí, un día antes del partido, se les escapa uno de sus jugadores y acabando el partido, el siguiente día se les escapa el que fue portero titular en ese encuentro y otro futbolista. Entonces, tres futbolistas se quedaron aquí en México buscando mejores condiciones. Eso habla de bueno, lo mal que está eh, la situación en Haití. Pero bueno, la verdad, hermosas historias que nos regalan fútbol donde, bueno, eh, chicos que probablemente Nunca podrían salir de su país, tuvieron esta oportunidad. Y bueno, qué bueno que la aprovecharon. Ya con esto pasamos a los demás partidos. Llevamos donde tuvimos el Toronto contra el León, donde desafortunadamente la fila terminó eliminada. Sí, sabíamos que iba a ser el partido más
1: difícil para los, para los equipos mexicanos. También hay que recordar que no se llevó a cabo en, en Canadá, sino en Orlando. Y donde termina perdiendo León 2 a 1 en el partido. Y bueno, el global 3 2. Luego, como ya lo habíamos mencionado, el América contra el Olimpia que el Olimpia dio la sorpresa al ganar aquí en el Estadio Azteca. Sabemos de toda la, la polémica por la, por la cuestión de, de las patadas y todo eso, pero bueno, el partido se, bueno, la serie se empató 2 a 2, pero por goles de distantes de la América que consiguió 2 en Honduras, se lleva la serie. Y luego seguimos con el Monterrey contra el Atlético Pantoja, que desde la ida los Regios ya la tenían resuelta con un 3 a 0. Y además se dieron el lujo de, bueno, además de tener el regreso de gente en el BBVA, este lograron vencer al Atlético Pantoja 3 por 1 con un global de 6 a
0: 1 Y bueno, ya con esto quedaron los cuartos de final para la Conca Champions. Tuvimos primero el Toronto Cruz Azul. ¿Tú con quién te quedas con Toronto Cruz Azul? Cruz Azul, sin duda alguna. No, también me quedo con Cruz Azul. Después Monterrey contra Columbus Crew. ¿Con quién más? Va a ser un partido difícil
1: porque el Columbus viene de, de golear a su rival, pero yo creo que los del Vasco Aguirre se,
0: se lo van a lograr llevar. Bueno, también vamos con Liga MX, yo igual me quedo con los rayados. Después América-Portland-Timbers, este va a estar también bastante complicado para el América.
1: La verdad, yo también me voy con el América, pero sin duda alguna es de considerar el, el equipo de la, de la MLS.
0: Seguimos igual, yo también me quedo con el América. Y cerramos con el Atlanta United contra el Philadelphia Junior.
1: Sí, un, un partido también bueno que va a ser complicado, pero ojalá y también que podamos ver a, a Jurgen Damm en en semifinales también está con Champions, entonces me voy con el, con el con el Atlanta.
0: Bueno, ahora sí coincidimos en todo, yo también me quedo con el Atlanta, creo que viene el mejor momento eh, que el Philadelphia, y bueno, este así es como quedamos, y bueno, de momento cinco equipos de la MLS, solo tres de la Liga Mexicana, también bueno, participaron más de la MLS, solo participaron contra la Liga MX, pero bueno, el Toronto terminó eliminando a León, y así es como se cuentan las cosas de momento, esperemos que las cosas cambien para tres equipos mexicanos y uno de la MLS en las semifinales, ojalá si sea, ojalá se cumpla, pero bueno, siendo alguna partidos complicados para todos los conjuntos mexicanos, y bueno, ya con eso terminamos este podcast, espero que les haya gustado mucho, y bueno, eh, de mi parte les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos otra vez, no se pierdan estos partidos del fin de semana, ojalá que vean el partidazo de América Cruz Azul, y los esperamos aquí la próxima semana.